0: Pamiętajmy, że możemy być wcześniej obserwowani przez kieszonkowca, przez złodzieja, który może nasze słabości wykorzystać. Wystarczy chwila uwagi i nie zorientujemy się, kiedy z naszej torebki zginął porcel. Sprawdźmy, czy dana kwatera, która jest oferowana do wynajmu, faktycznie ona istnieje. Osoby, które przyjeżdżają na chociażby tych oponach całorocznych, niedostosowanych do takich trudnych, zimowych warunków, mają problem z podjechaniem pod naprawdę niewielkie wzniesienie.
1: Witam serdecznie w naszym policyjnym cyklu rozmów z ekspertami wspólnie bezpieczni. Sławomir Katarzyński. Naszym gościem jest dziś oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, aspirant Dorota Garbacz. Z którą będziemy rozmawiać m.in. o tym, na co uważać, aby podczas wymarzonego wypoczynku nie paść ofiarą oszustów. Witam panią.
0: Witam serdecznie.
1: Doro, bo pozwoliliśmy sobie przejść na ty, spotykamy się z sytuacjami, kiedy turysta przyjeżdża na wykupione jego zdaniem miejsce, a kwatery nie ma. O co chodzi w tym sposobie wyłudzania czy przestępstwa?
0: Tak, oczywiście dochodzi do tego typu oszustw. Są to oszustwa na tak zwaną metodę wirtualne kwatery. Tutaj przestępcy tworzą strony internetowe, oferują do wynajmu kwatery w ogóle nieistniejące, bądź tworzą fałszywe strony internetowe, które oferują do wynajmu fakt istniejącą kwaterę, natomiast właściciel o niczym nie wie i zmieniają na takiej stronie numer rachunku bankowego i numer do kontaktu i żądają wpłaty zaliczki najczęściej, na ten wskazany przez siebie numer rachunku bankowego i tutaj pojawia się po przyjeździe pewna niespodzianka, ponieważ właściciel kwatery jest zaskoczony. Osoby u niego nie wynajmowały, osoby przyjeżdżają na miejsce. Okazuje się, że doszło do oszustwa i tak naprawdę kwatera, za którą zapłaciły, nie jest dla nich dostępna.
1: Jak wygląda ta sytuacja? Jestem turystą, który przyjechał przekonany, jestem o tym, że kwaterę mam opłaconą, a właściciel pensjonatu mówi, że nie opłaciłem. No więc proszę o pomoc policjantów, czyli Was. Przyjeżdżacie na interwencję i co się dzieje?
0: No, są to bardzo kłopotliwe sytuacje, tak, ponieważ tu właściciel jest zaskoczony, wychodzi na to, że ktoś podszył się pod jego działalność, doszło do popełnienia oszustwa i na jego szkodę tak naprawdę. Tutaj y, druga strona, turysta jest też zaskoczony, y, zapłacił za kwaterę, okazuje się, że nie może z niej skorzystać, w pewnym sensie jesteśmy troszeczkę negocjatorami, musimy tutaj uspokoić obydwie strony, pouczyć się o przysługujących ich prawach i, i przede wszystkim... Rozwiązać tę sytuację, co było przyczyną i jak doszło do popełnienia tego przestępstwa.
1: I rozwiązujecie te problemy?
0: Tak, oczywiście, po złożeniu zawiadomienia prowadzone są czynności, prowadzone są postępowania i czasem się udaje, czasem się nie udaje rozwiązać, tak. Tej sytuacji.
1: Czyli tak, żebyśmy ten jeden element podsumowali. Na co nasz turysta powinien zwrócić uwagę wynajmując kwaterę, aby nie paść mm-hmm. ofiaram przestępstwa?
0: Przede wszystkim nie należy czynności związanych z wynajęciem kwatery zostawiać na ostatnią chwilę. Tak naprawdę poświęćmy temu troszeczkę czasu. Sprawdźmy, czy dana kwatera, która jest oferowana do wynajmu, faktycznie ona istnieje. Tutaj możemy sprawdzić adres, czy chociażby ulicę, na której ona jest proponowana. Sprawdzić w narzędziach internetowych, Typu mapy, które oferują nam lokalizację, dokładną lokalizację adresu. Tutaj należy zwrócić uwagę przede wszystkim na cenę. Niska cena może ryzykować oszustwo. Apartament, który jest doskonale wyposażony w doskonałej lokalizacji i który naprawdę jest o wysokim standardzie, a jest w bardzo niskiej cenie i już powinien wzbudzić naszą czujność. Warto w tym przypadku porównać też z innymi ofertami występującymi w danej lokalizacji i w danym miejscu. Warto korzystać podczas rezerwacji kwatery ze strony internetowej, która nie tylko umieszcza informacje o, o wynajmie, natomiast też, która weryfikuje w jakiś sposób tożsamość właścicieli i rejestrację danej firmy. Warto przyjeżdżać jednak w miejsca polecane przez znajomych, polecane przez osoby, które już w tym danym miejscu były, jest to miejsce sprawdzone. Będziemy mieli pewność też, że nie padniemy ofiarą oszustów. Pamiętajmy, że każda legalna działalność jest zarejestrowana w Urzędzie Miasta i tam na stronie urzędu w zakładce na przykład przeznaczoną dla turystów, powinna być zarejestrowana, ale także w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Również tam te, te kwatery, pensjonaty czy hotele powinny być
1: zewidencjowane. <głos> ale to jest jedna z przestępstw, które czyha na turystę niefrasobliwego, z czym jeszcze można się spotkać i z czym się spotykacie w Nowym Targu.
0: Turyści bardzo często też padają ofiarą kieszonkowców. No nie oszukujmy się, zaoferowani, tak wypoczynkiem, czy chociażby pięknymi widokami, czy innymi jakimiś atrakcjami widowiskowymi. Zdarzy się, że osoby padają ofiarą kieszonkowca. Kieszonkowcy kradną tak naprawdę w miejsca, gdzie jest duży tłum, gdzie jest duże skupisko ludzi. Musimy uważać na dworcach, autobusach, ale także na placach targowych, czy chociażby przy straganach zaoferowani wybieraniem pamiątek czy robieniem zakupów możemy zapomnieć o tych podstawowych zasadach bezpieczeństwa. I tutaj musimy je sobie przypomnieć i pamiętać o tym, aby pieniędzy, dokumentów i wartościowych innych przedmiotów, chociażby telefonu nie trzymać w tylnych kieszeniach spodni czy zewnętrznych kieszeniach ubrań czy kurtek, Musimy pamiętać o tym, aby nie chwalić się gotówką, którą mamy przy sobie. W ogóle jeżeli możemy, nie zabierajmy tych większych pieniędzy ze sobą. Zostawmy je w domu czy zostawmy je w pokoju. Pamiętajmy, że możemy być wcześniej obserwowani przez kieszonkowca, przez złodzieja, który może nasze słabości wykorzystać. Wystarczy chwila nieuwagi i nie zorientujemy się, kiedy z naszej torebki zginął portfel, czy z naszej kieszeni zginął telefon.
1: No tak, czyli musimy uważać, ale też musimy uważać, tak przypuszczam, na pozostawiony sprzęt turystyczny przy wyciągach, czy macie do czynienia z tego typu sytuacjami, że giną narty, buty, wiązania, może stroje.
0: Tak, zdarzało się, że ginęły najczęściej narty pozostawione w miejscu ogólnodostępnym, bez opieki. W tym czasie turyści poszli albo załatwić swoje potrzeby w toalecie, albo chociażby zjeść posiłek, obiad. Kiedy wrócili, no tego sprzętu już nie było. Mieliśmy takie zgłoszenia i był to zazwyczaj drogi sprzęt, kosztujący nawet kilka kilka tysięcy złotych.
1: Jakie są szanse na odnalezienie takiego sprzętu?
0: Każdorazowo w takiej sytuacji prowadzimy oczywiście czynności, natomiast jeżeli miejsce nie jest objęte monitoringiem, pamiętajmy, że w takich miejscach panuje duży tłum. Jest to jednak duże skupisko ludzi korzystających z wyciągów, korzystających ze sprzętu czy chociażby z restauracji i odnalezienie, odzyskanie takiego sprzętu może być trudne.
1: Jak więc turysta powinien zabezpieczyć ten sprzęt?
0: Przede wszystkim mieć go cały czas na oku, nie pozostawiać bez opieki i chociażby jedną osobę pozostawiać, która będzie tego sprzętu pilnowała. Tak samo należy zachować się w restauracji. Nie zostawiać bez opieki, jeżeli idziemy zamówić posiłek czy coś do picia, czy chociażby wychodzimy do toalety, nie zostawiać na ławce, na stoliku, telefonu, pieniędzy, portfela czy innych wartościowych rzeczy, wyposażenia nart.
1: A co z samochodami? Turyści w większości wypadków przyjeżdżają do was własnymi samochodami, czy? Masz może jakieś porady, w jaki sposób zabezpieczyć samochód? Bo przypuszczam, że też dochodzi do jakichś czynów zabronionych.
0: Tak, zdarza się, że turyści pozostawiają wartościowe sprzęty, wartościowe rzeczy w widocznym miejscu w samochodzie. Niejednokrotnie pozostawiają też w widocznym miejscu telefon, czy portfel, czy pieniądze, które są okazją dla takiego złodzieja. Widząc przez szybę laptop wart kilka tysięcy złotych, czy chociażby narty, sprzęt turystyczny warty również bardzo dużo, no Wybicie dla takiego przestępcy szyby to jest dosłownie chwila, a my możemy stracić naprawdę bardzo bardzo drogi i wartościowy sprzęt. Dlatego nie zostawiamy przede wszystkim w miejscu widocznym, ale także nie zostawiamy otwartego samochodu z kluczykami w stacyjce czy, czy z wartościowymi rzeczami w środku. No taką okazję na pewno złodziej wykorzysta.
1: Teraz z tego co czytałem, zdarzają się przestępstwa dotyczące bonów turystycznych. Jak wygląda tego typu przestępstwo?
0: Przestępcy wykorzystają tak naprawdę każdą okazję, aby wyłudzić pieniądze czy wyłudzić dane osobowe. W tego typu przypadkach na bon turystyczny przestępcy najczęściej podszywają się pod pracowników różnego rodzaju ministerstw, chociażby Ministerstwa Rozwoju, dzwonią do potencjalnej ofiary i proponują skorzystanie ze specjalnej oferty na voucher urlopowy. Informują, że warunkiem przysłania takiego vouchera jest wpłacenie pieniędzy na wskazane przez nich konto bankowe, które opłacą nam na przykład 4 dni pobytu, a pozostałe dni zostaną sfinansowane z bonu turystycznego. No i tutaj już powinniśmy zachować szczególną ostrożność w tym przypadku. Przede wszystkim nie przekazujemy wygenerowanego przez nas kodu obsługi płatności. Pamiętajmy, że pracownicy różnego rodzaju ministerstw nie dzwonią do nikogo ze specjalnymi ofertami na wakacyjny czy zimowy wypoczynek. Tutaj z takiego kodu skorzystać mogą tylko i wyłącznie podmioty, które zarejestrują się w Polskiej Organizacji Turystycznej. Ten kod przeznaczony jest... Jest dla osoby tylko poniżej 18 roku życia, więc tak naprawdę na tego typu przestępstwa narażeni są opiekunowie takich osób.
1: Podczas przyjazdu turystów w sezonie zimowym mówiłaś, że samochody nie są właściwie przygotowane do odbycia trasy. O, o, o co chodzi?
0: Tak, pamiętajmy, że wyjeżdżając w góry nie tylko należy się odpowiednio spakować, zabrać odpowiednie ubranie, buty, ale także przystosować swój samochód do jazdy w górskich, zimowych terenach. Część, bardzo duża część dróg prowadzących do pensjonatów jest wąska, jest kręta i niejednokrotnie... prowadzi przez wyższe bądź mniejsze wzniesienia i tutaj już często w pierwszym dniu podczas przyjazdu pojawiają się problemy. Osoby, które przyjeżdżają na chociażby tych ponad całorocznych, niedostosowanych do takich trudnych zimowych warunków, mają problem z podjechaniem pod naprawdę niewielkie wzniesienie. Tutaj już jeden samochód, który blokuje drogę, powoduje zatory drogowe, powoduje ogromne korki. I to nie jest tylko na takich bocznych drogach, ale również na tych drogach głównych, drogach krajowych. Należy pamiętać tutaj o tym, aby wyposażyć swój samochód w te opony, które będą dostosowane do tych zimowych warunków. Pamiętajmy, że odpowiednie wyposażenie pojazdu to już jest początek bezpiecznej drogi. Warto ze sobą zabrać też łańcuchy śniegowe, które są wymagane na niektórych odcinkach dróg, ale można jest z nich korzystać również poza drogami oznaczonymi znakami, tam gdzie ta warstwa śniegu jest większa i umożliwi nam to i przede wszystkim ułatwi dojechanie do, do celu.
1: Czyli? Kiedy możemy korzystać z łańcuchów śnieżnych?
0: Przede wszystkim tam na tych odcinkach dróg, gdzie oznaczone to jest znakami, to jest wręcz wymagane, jeżeli warunki do tego są odpowiednie, ale także w innych, ośnieżonych, gdzie ta warstwa śniegu jest wystarczająca, warto też założyć śniegowe łańcuchy, aby podjechać pod wzniesienie, które może spowodować trudności, jeżeli ich nie założymy
1: same działania policji w Nowym Targu to nie jest tylko szukanie kieszonkowców, złoczyńców, złodziei. To jest również prewencja, prewencja dla turystów, tych, którzy są nad wodą czy na szlaku. Jak to wygląda?
0: Tak, przede wszystkim prewencja i tutaj działania profilaktyczne. Takie działania prowadzimy cały rok, ponieważ sezon w górach trwa cały rok. Zimą ludzie przyjeżdżają, turyści przyjeżdżają, żeby pospacerować też po górach, ale przede wszystkim pojeździć na nartach latem. Wypoczywają również nad wodą. To, że jesteśmy w górach nie oznacza, że nie możemy spędzać tego czasu również nad wodą. Nasze działania są prowadzone również z Goprem. Przede wszystkim skupiamy się tutaj na bezpieczeństwie turystów. Jesteśmy w górach, jesteśmy na szlakach, jesteśmy na ścieżkach rowerowych, jesteśmy tak naprawdę nad wodą, czyli w zależności od pory roku te nasze działania dostosowane są do warunków i tych atrakcji turystycznych, z których w danym momencie przyjeżdżające osoby w nasze regiony będą korzystać.
1: Czyli turyści na szlaku zobaczą mundur policyjny?
0: Tak, oczywiście zobaczą na szlaku turyści policjanta, również z goprowcem ale zobaczą policjanta na rowerze, zobaczą policjanta na krosie, zobaczą policjanta na kładzie. To są te warunki wiosna, lato, jesień, natomiast zimą zobaczą też policjanta na kładzie już dostosowanym do zimowych warunków.
1: Dobrze, to jest ta część współpracy z GOPREm, z TOPREm, z innymi służbami, ale na czym dalsza ta współpraca polega? Uczestniczycie również w akcjach ratunkowych?
0: Jeżeli chodzi o, o akcje ratunkowe, Tutaj przede wszystkim nasze wspólne działania skupiają się do poszukiwania osób zaginionych. Tak? Osób, które zabłądziły w górach, które zabłądziły na szlaku. Osób, które zasłabły, które coś się stało, a nie można zlokalizować, gdzie dokładnie się znajdują. Bardzo dużo w okresie jesiennym ginie też grzybiarzy, którzy wybierają się w tereny leśne, tracą orientację i nie są w stanie samodzielnie powrócić.
1: A w KPP Nowy wytarki, jak dużo jest funkcjonariuszy?
0: Jest to blisko 300 etatów.
1: A jaki obszar obsługujecie, zabezpieczacie?
0: Komenda powiatowa ma pod sobą jeszcze dodatkowo cztery komisariaty i jeden posterunek. Jest to bardzo duży obszar, jest to jeden z większych komend powiatowych
1: w województwie. Przydałoby się Wam więcej funkcjonariuszy? Oczywiście. I na kogo czekacie?
0: Czekamy na młode, chętne osoby, które chcą zostać policjantem, które chcą rozwijać swoją pasję, bo pamiętajmy, że praca tutaj, szczególnie w tych górskich warunkach, daje wiele możliwości. Jesteśmy na wodzie, pełnione są służby na wodzie przez sezon letni w górach. Można rozwijać też swoje pasje poprzez służby w górskich warunkach.
1: Doroto, dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była aspirant Dorota Garbacz z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Was, naszych słuchaczy, zachęcam do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych na Instagramie oraz Facebooku. Już niedługo znajdziecie tam informacje o kolejnych epizodach podcastu Wspólnie Bezpieczni. Do usłyszenia wkrótce.